La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. La telaraña. Por Amplify Radio. Buenos días, bienvenidos a un episodio más de La Telaraña, el programa de conversaciones entre científicos y artistas que se emite todos los lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify Radio. Soy Jürgen Ureña. Nuestro programa de hoy está dedicado a los automóviles eléctricos que poco a poco durante la última década han conseguido un lugar importante en el mercado de los medios de transporte y en la vida de las personas. Y aunque su invención no es de ninguna manera reciente, así nos lo parece generalmente. En realidad los primeros automóviles eléctricos surgieron en la década de 1880 y fueron populares hacia finales del siglo XIX y comienzos del XX hasta que los avances en los motores de combustión interna y la producción en masa de automóviles de gasolina, que eran más baratos en este momento, condujeron a su declive. Eh, así que hoy vivimos una especie de segunda era dorada de los automóviles eléctricos, que no está exenta además de nuevos obstáculos, de complejidades, incluso de contradicciones. Y para conversar sobre este tema, sobre automóviles eléctricos, y todo lo que supone, todo lo que está alrededor de este tema, contamos hoy con la presencia del ingeniero eléctrico Esteban Bermúdez, que nos acompaña desde su casa en Washington, Estados Unidos, y el artista visual Luciano Goizueta. Muchas gracias Esteban y muchas gracias Luciano por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, gracias por la invitación. Es un placer tenerlos acá. Voy a pasar rápidamente a las presentaciones y ya con eso comenzamos a conversar. Esteban Bermúdez es ingeniero eléctrico, graduado de la Universidad de Costa Rica y cuenta con una maestría en Tecnologías de Energía Sostenible de la Universidad Tecnológica de Delft, en Holanda. Cuenta con 15 años de experiencia trabajando en el interfaz entre acción climática y el sector energético en países en desarrollo, lo que lo ha llevado a trabajar en múltiples proyectos relacionados con la movilidad eléctrica. Esteban comenzó trabajando en Costa Rica con varias organizaciones de la sociedad civil como CO2CR y el Centro para la Sostenibilidad Urbana. Después dio el paso como consultor y emprendedor en temas relacionados con la huella de carbono y las energías limpias. En 2016 empezó a trabajar para el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, donde lideró MOVE, que es una plataforma regional sobre movilidad eléctrica. Desde 2021 se desempeña como especialista en cambio climático para el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, que se conoce como HEF por sus siglas en inglés, donde brinda apoyo al portafolio de proyectos relacionados con transparencia y mitigación del cambio climático. Esteban, bienvenido otra vez. Yo creo que sería interesantísimo tener una especie de sombrilla de la conversación, de contexto. Si nos comentaras un poco de qué hablamos cuando hablamos de tecnologías de energía sostenible y cómo se relaciona ese concepto con los automóviles eléctricos. Claro, eh, muchas gracias eh, Jürgen, encantado por estar en, en el programa. Eh, pues quizás... Eh, si vamos uniendo el, el concepto por partes, ¿verdad? Está el concepto de desarrollo sostenible que tiene que ver con los aspectos ambientales, sociales y económicos de una tecnología dada. Cuando hablamos de tecnología de energía sostenible puede incluir energías renovables, pero va un poco más allá ese concepto. Eh, pueden ser tecnologías o prácticas para un uso más eficiente o como, con un menor impacto en el ambiente y las personas. Eh, y es por eso que los vehículos eléctricos eh, toman lugar. Y hago la salvedad que cuando hablamos de vehículos eléctricos no son solamente carros particulares. Pueden ser buses, camiones, bicicletas, triciclos, hasta barcos o aviones. Entonces, 
Eh, ese es un tema importante a considerar. Y por otro lado, que los vehículos eléctricos, quizás comparados a los vehículos de combustión, ya sean de gasolina o diésel, eh, pues primero nos permiten eliminar los, los gases contaminantes, ¿verdad? Eh, porque no tienen un tubo de escape o mufla. Eh, entonces cortamos las emisiones eh, cuando operamos estos vehículos. Eh, y por su construcción eh, son muchísimo más eficientes. Eh, dependiendo de cómo se usa un vehículo eléctrico, puede ser tres o cuatro veces más eficiente que uno de combustión. Y eso también lo hace más silencioso. Eh, para muchas personas es más cómodo no solamente operar, sino también andar en un carro eléctrico porque es más silencioso, hay menos vibraciones, eh, entonces te puedes enfocar en otras cosas. Y por otro lado, si el vehículo es alimentado por energías limpias, eh, pues eso también disminuye aún más eh, su impacto. Ahora, sí es importante eh, aclarar que los vehículos eléctricos son una pieza más dentro de un rompecabezas más amplio y complejo, ¿verdad? No es la panacea. Eh, y, y en ese sentido, pues, tenemos que cuestionarnos si introducir más vehículos eléctricos a las calles va a solucionar todos los problemas de movilidad, ¿verdad? Quizás en este momento hablamos mucho de lo difícil que es movernos de un punto A a un punto B. Y en ese sentido, tenemos que considerar todas las opciones de movilidad, ¿verdad? La movilidad activa, que sería que las personas pues se movilicen caminando o andando en bici, y por qué no que esa bici sea eléctrica para los que lo necesiten, pero también está el transporte público, ¿verdad? Que estos sistemas eh, sean más seguros, más confiables, más eficientes, y ya hay en, en América Latina y el Caribe ciudades que aprovecharon la electrificación de sus buses para mejorar el servicio pensando en los usuarios, las personas usuarias. Entonces, que los eh, incluir cosas como aire acondicionado eh, o cargadores para los celulares de USB, etcétera. Pero en sí, eh, cuando hablamos de vehículos eléctricos, entender que es un concepto un poquito más amplio que solamente los carros particulares. Muy bien, fantástico. Bueno, no, creo que esa es una, una sombrilla doblemente ampliada. Uh -huh. Por un lado, no... Eh, Esteban no, nos habla ya no solo de automóviles eléctricos sino de vehículos eléctricos y, y además nos hace entender que esta no es la, la solución eh, en sí misma que es parte de un sistema mucho más complejo y de una serie de medidas que debemos tomar voy a presentar a Luciano eh, y así ya abrimos la, la conversación Luciano Goizueta es un artista reconocido principalmente por su trabajo pictórico que alterna y entrelaza con otros medios como el dibujo, la fotografía, la instalación, el video y las nuevas tecnologías. Desde su primera exposición, en el año 2004, ha abordado diversos temas, dividiéndolos en series que visita regularmente. Y estas visitas a sus anteriores procesos e intereses lo conducen a una reflexión sobre el tiempo y la entropía que son inherentes a cualquier proceso. Este regreso es algo así como una especie de economía circular artística, ya lo comentábamos hace un rato fuera de, de micrófonos, y, y no, nos habla de la forma en la que el objeto y su entorno han cambiado. ¿no? Eh, hace que la memoria, el tiempo y el análisis de la cotidianidad sean elementos muy importantes en su obra, que por supuesto se relacionan además con el programa de hoy, con el tema de conversación de nuestro programa de hoy. Por otra parte, el análisis de los metadatos arrojados por su registro personal constituye un eje transversal que estructura los procesos creativos de Luciano, que cuenta con decenas de muestras individuales y colectivas dentro y fuera de Costa Rica, en galerías, museos y ferias de arte en tres continentes. Su obra ha sido incluida en importantes colecciones de arte público y privado de la región, y actualmente divide su tiempo entre su familia, su carrera como artista y la dirección de la salita temporal, que es un espacio sin fines de lucro que promueve el diálogo y la producción artística en la ciudad de San José. Luciano, otra vez bienvenido. Comencemos hablando un poco sobre esa, esa presencia importante de los objetos en uh -huh. tu obra. Es importante y evidente, ¿no? Eh, y creo que hay un conjunto de, de piezas en particular que se titulan Lo que subyace, uh -huh. en el que además esos objetos son en su gran mayoría 
eh, vehículos, motocicletas, uh -huh. automóviles, viejos. Sería muy interesante hablar un poco de este conjunto. Claro, buenísimo. Gracias por, por la invitación, Jürgen, y un gustazo eh, conocerte, Esteban, y estar compartiendo un rato con ustedes. Eh, pues sí, eh, la, la, en algún momento, en el año como 2008, yo diría, eh, empecé a, a, a darme cuenta que tenía una gran cantidad de imágenes acerca de él cosas abandonadas y cosas destruidas y casi que era como una imagen recurrente eh, y una búsqueda mía como ir a lugares donde prevalecía lo oxidado y lo abandonado. Eh, mucho tenía que ver también con, con por temas familiares, digamos, ir a, ir a visitar a mi familia argentina y después que lo sacaban a uno a pasear y de repente ibas por lugares en una ciudad que tiene muchos años, una ciudad vieja de ciento y pico de años o más, doscientos. Eh, y encontrarse estas est grandes estructuras oxidadas, pero también muchos carros oxidados y cosas abandonadas, eh, eh, objetos que de repente son un poco como este lado B de la ciudad. Y yo en, anteriormente, digamos, como, como decías ahora en la presentación, eh, he ido como con series. Entonces, una de las primeras series era sobre la, la, la ciudad, que se llamaba La Colmena, y sobre todo el tema como de los roles y, la, y toda la, la construcción, digamos, de la sociedad. Y, y era muy inspirada en las en los grandes ciudades, de edificios brillantes y de toda esta como cara eh, que se muestra. Y por otro lado, esta otra serie de lo que subyace era un poco como pensemos también en qué es lo que está detrás y qué es la historia que cuentan estos objetos y qué es lo que está eh, también creando esta ilusión de, de desarrollo de las grandes ciudades, está creando también todo esto otro, que para mí de alguna manera son islas que van quedando en la calle y a la merced del tiempo y de, los, y, de, y de lo que los rodea, se empiezan como a acumular cosas a estas islas, cosas que andan por, la, por el viento las lleva, se quedan pegadas ahí, la tierra, y aparece una plantita, y, apare y entonces ya esta isla eh, es casi un organismo, y entonces esta idea de qué, la, qué historia contará este objeto que está aquí abandonado, era lo que me llevaba a mí en la serie Lo que subyace. A mí me, me interesa además, ahora que hablas de estos objetos abandonados, preguntarle a Esteban sobre ese proceso de transformación, digamos, de un tipo de movilidad a, a otra, y de lo que estamos haciendo, lo que se piensa en relación con los vehículos de gasolina que van a ser muy pronto esos uh -huh. objetos viejos abandonados. Uh -huh. ¿En qué medida esa transición o esa transformación se ha pensado, se ha organizado, se ha diseñado? Claro, bueno, eh, de hecho, cuando hacía la introducción, no me acuerdo cuál, cuál es la traducción correcta, pero eh, en sus inicios, los vehículos eléctricos, hubo uno que fue el primer vehículo en alcanzar más de 60 millas por hora, y, y creo que se llamaba Jamás Imparable, era el nombre del, del auto, muy simbólico, ¿verdad? Y luego, como mencionabas, eh, por limitaciones, fueron los vehículos de combustión ganaron la competencia, eh, y ahora tenemos, pues, eh, los vehículos eléctricos que han logrado solucionar algunos temas, pero hemos normalizado, por ejemplo, la ida a una gasolinera. O sea, es, es un lugar extraño, si uno se pone a pensar, es donde hay un, un líquido, ¿verdad?, que, que es peligroso, pero lo estamos operando, o otra persona lo está haciendo uh -huh. por nosotros, eh, y mucho de lo que se ha pensado con los vehículos eléctricos es, bueno, yo ahora puedo cargar un vehículo eléctrico en mi casa, mientras duermo eh, y no tengo que hacer mayor cambio eh, a mi casa si sí, por ejemplo eh, en los temas que trabajo se habla de una transición justa y es justamente como las personas que están asociadas a, a las gasolineras o una persona por ejemplo que está acostumbrada a manejar un vehículo de combustión interna eh, pueda dar el paso y seguir eh, trabajando con vehículos eléctricos la ventaja es que un vehículo eléctrico eh, no tiene una caja de cambios, entonces soy un conductor de bus, eh, lo que tengo que hacer es pisar el acelerador o el freno y, y la respuesta del vehículo es, es mucho mejor. Entonces, en ese sentido también ha sido una oportunidad para mejorar las condiciones de trabajo. Eh, justamente leía hace poco que una flota de, de autobuses en Colombia lo que se encargaron era que fuera una, una flota donde hubiera mayoritariamente conductoras mujeres y también ha habido casos en los que 
esta mejora tecnológica nos ha permitido también hacer mejoras en otros aspectos que no, no necesariamente son tecnológicos. Entonces, eh, sí es importante, eh, haciendo la conexión con lo que comentaba Luciano, también que esos vehículos de combustión que sean reemplazados no terminen en un botadero, ¿verdad? O abandonados uh -huh. en las calles, sino cómo uh -huh. hacer para recuperar las diferentes partes, ¿verdad? Y poder reutilizarlas en, en otros usos o mejores usos. Claro. A mí me llama la atención... Perdón, ibas a decir algo. No, 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 no. Que, no. Que, que me avisen a dónde los van a ir a votar para ah, ir a tomar fotos. Ah, ok, claro. <ríe> <ríe> Ahí voy yo. <ríe> tomar la foto. <ríe> no, que, que creo que ahora que Esteban nos hables, habla sobre la mejora en ciertas condiciones laborales o las condiciones laborales de ciertas personas, yo pienso también en lo opuesto. Yo comentaba al principio del programa que esta transformación o que este, esta segunda era dorada de los vehículos eléctricos también supone una serie de retos y algunos de estos retos están asociados a las baterías o a los lugares en los que se producen estas baterías que requieren minerales ¿verdad? como níquel, cobalto, que se extraen en países por ejemplo como la República Democrática del Congo que no cuenta con las mejores condiciones laborales, en las que incluso en algunos casos emplea mano de obra infantil. Así que creo que aquí la pregunta que me gustaría plantear antes de cerrar este primer bloque es eh, si nosotros deberíamos considerar estos factores éticos que están detrás de la compra de un automóvil eléctrico y, y de qué manera o en qué medida eh, hacemos estas consideraciones. Sí, no, a mí me interesa muchísimo saber, queremos que Esteban nos diga, porque yo estoy de hecho en el proceso un poco de cambiar un, un carro muy viejo que realmente yo nunca lo he querido cambiar, pero ya se va dañando y se va dañando y se va dañando con mucha regularidad y ya yo digo, ya no tiene sentido. Entonces pienso en esto realmente, que, o sea, sí, eh, me imagino que es podría hasta llegar a ser más verde tener el mismo carro de combustión por muchísimos años que estar cambiando tu carro eléctrico todos los años, ¿verdad? Como en esa cosa consumista de cambio, cambio, cambio y hay producir y producir y producir y esto, o sea, nada que se produce, se produce al 100% de una forma limpia y hay un montón de procesos que están ahí por detrás, que subyacen. Exacto, los procesos que subyacen, <ríe> esa es la nueva serie, ahí va, ¿no? <ríe> ahí va, ahí va. Entonces sí, no sé, Esteban, ¿qué, qué, qué pensaste eso? Sí, bueno, eh, vamos a ver, quizás, eh, de, primero de lo que comentaba Jürgen, eh, sí es un tema eh, importante, ¿verdad?, que las baterías todavía eh, utilizan ciertos minerales que, lastimosamente, estamos trabajando más en mejorar la química de las baterías para que utilicen en menor medida eh, estos eh, minerales en vez de mejorar las condiciones de trabajo. Lo cual debería de ser al, 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 en paralelo, ¿verdad? Eh, y por otro lado, en Costa Rica al menos conozco una empresa que ya desde hace varios años está haciendo reciclaje de baterías, porque al final la, la batería que tiene un vehículo eléctrico o el conjunto de baterías es la misma que tiene nuestro celular o la computadora portátil. Entonces, si logramos hacer una cadena de valor que recicle estas baterías, eh, cuando tengamos más vehículos eléctricos en las calles, lo que va a aumentar es la escala, ¿verdad? Y por otro lado, esto que mencionabas, eh, Luciano, pues eh, sí, es una decisión importante, sobre todo en el presupuesto familiar, ¿verdad? ¿Me compro un vehículo eléctrico o no? Eh, y también esto entra en juego el sentido de propiedad, ¿verdad? Estamos muy acostumbrados a que yo tengo que tener mi vehículo y embarcarme en sacar un préstamo, un leasing, uh -huh. porque no tengo la plata, eh, y parte de lo que está cambiando ahora es eh, ese sentido de pertenencia. Eh, por ejemplo, un vehículo eléctrico pasa más del 90% de su vida útil estacionado. Uh -huh. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo te, sea dueño de un vehículo eléctrico que va a pasar la mayor parte de su vida eh, parqueado? Entonces, por ahí también repensar eh, quizás te compras un vehículo eléctrico con más amigos y ahí se lo, se lo turnan. Eh, y ahí se ponen de acuerdo. Eh, en mi caso, mi, 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 mi esposa me, me dio bola y nos deshicimos del carro y en este momento andamos eh, a pie, en bus, etcétera Y cuando necesitamos un carro, pues lo alquilamos por el día. Eh, es un experimento familiar, ¿verdad? Porque tenemos un bebé pequeño y, 
y no es lo óptimo, debo decir, pero también no es imposible, ¿verdad? Entonces, es, es, creo que parte de lo que tenemos que pensar, conforme crece la población, si es sostenible que todo, todos tengamos un, un carro, ¿verdad? Uh -huh. O más claro. de un carro. Totalmente. Esto que dice Esteban me hace pensar a mí también en, en la ciudad o en el diseño de la ciudad. Es gran tema también para Luciano, ¿verdad? Pero por supuesto habrá diferencias importantes entre tomar una decisión como esta en Washington o en San José, ¿verdad? Creo que esto, esto nos da pie para pensar un poco en, en la forma de desarrollar este tema en nuestro próximo bloque. Vamos a hacer aquí una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola otra vez, seguimos enredados en una telaraña conversando sobre vehículos eléctricos. Inicialmente nos propusimos automóviles, pero creo que hemos ampliado muy, muy convenientemente el espectro de la conversación con el artista visual Luciano Goizueta y el ingeniero eléctrico Esteban Bermúdez. Le solicitamos a Esteban un tema musical para escuchar en nuestro programa, escuchar y comentar, y nos propuso la música de la película soviética El Hombre de la Cámara, de 1929. Así que vamos a escuchar una banda sonora compuesta muchos años después, a cargo del grupo inglés de Cinematic Orchestra. Escuchemos. Este fue un fragmento de la banda sonora 
del Hombre de la Cámara, compuesta e interpretada en el año 2001 por The Cinematic Orchestra. Contanos, por favor, Esteban, ¿por qué nos propusiste escuchar esta música? Bueno, eh, de hecho, la primera vez que, que, que vi este, este filme, ¿verdad? Y, y los, lo pude escuchar fue durante los primeros años de la universidad y la verdad uh -huh. me, me marcó. Eh, y me marcó porque es una, una sinfonía urbana, eh, de claro. cómo el despertar de una ciudad y cómo va avanzando durante el día. Eh, y ahí podemos ver pues todo tipo de vehículos, tranvías, trolebuses, trenes, automóviles, y eso que sucedió hace muchos años atrás, ¿verdad? Y también podemos ver pues personas desplazándose por la ciudad, y hay cierta armonía, eh, y, y ojalá esto fuera así siempre, ¿verdad? Que es armonioso movernos por nuestras ciudades, eh, y quizás haciendo la conexión al programa de hoy, es justamente ver a los vehículos eh, o los automóviles, ¿verdad? Que es el, el tema principal, no como el concertino de esta orquesta, sino como un instrumento más eh, que tiene muchas ventajas, pero forma parte de una orquesta más amplia. Eh, y quizás aquí traer una, una pequeña reflexión. Eh, cuando inició la pandemia, eh, vivía con mi esposa con, en Panamá. Y pues fue cuando empezaron a limitar la movilidad eh, y en Costa Rica era a, a través de las placas de, de los automóviles. Y en, en Panamá más bien eran con los últimos dígitos de la cédula o el pasaporte. Y yo escuchaba a familiares y conocidos quejarse de que no podían salir tal y tal día por su placa. Eh, yo pensaba, bueno, pero pueden caminar, pueden tomar el bus o la bicicleta, mm. lo que sea, para ir al, al súper. Y, y eso es parte de la preocupación, ¿verdad? Cómo desligarnos de, del vehículo, la importancia que le hemos dado a nuestras ciudades, la infraestructura que le damos para calles, para parqueos, tanto así que ocupa, no sé si lo medimos en área, bastante espacio de nuestras ciudades. Uh -huh. Y además, en, en, en una ciudad como San José... Han, han sustituido o han hecho uh -huh. que muchos de, de nuestros, nuestras casas y nuestros edificios patrimoniales terminen cediendo espacio a, cediendo los, estacionamientos. Espacio a, lo, a los estacionamientos. Sí, totalmente, ¿no? Y, y, en, y en, ¿verdad? en el ordenamiento urbano a veces tienen que destruir eh, también para hacer pasar una calle, para hacer pasar una autopista o algo, grandes áreas de montones de edificios súper interesantes y si sí, realmente hay una, hay una, lo de los parqueos es verdaderamente tremendo, para uno que lo ve aquí en San José. Y, es terrible, y es, es doloroso. Tremendo, ¿no? Es muy doloroso, sí, ver, ver cómo para poner ahí un carro y eso que decías vos Esteban al principio, que no se está usando, o sea que está ahí parado, quieto, ¿verdad? Que pasa la mayor parte de su tiempo ahí quieto en algún lugar, ya sea en la casa o en un parqueo, quién sabe dónde, pero sí, sí, súper interesante. Y ahora que Esteban trae a la conversación las sinfonías urbanas, eh, pienso en algo que más o menos comenzamos a plantear en el bloque anterior, que tiene que ver eh, con el rol de las ciudades, la forma en la que las imaginamos, y el papel de las ciudades en la obra de Luciano, que creo que eso es realmente también interesante, entender cómo, uh -huh. de dónde viene ese, ese interés, sí. cómo ocurre eso. Sí, vieras que yo lo, he, digamos, lo empecé a hacer de una forma súper... Eh, digamos, como dejándome llevar por, por la, el, el interés por la, por la imagen, ¿verdad? Y luego he hecho como en diferentes momentos como este ejercicio de, de, de entender de dónde viene y creo que principalmente eh, a mí me marcó muchísimo en la primera vez que pude visitar eh, Argentina con mi mamá, que fue 20 años después de que ella se había venido, que se habían venido a Costa Rica, mis papás ambos, y ella no había podido volver, entonces pudo volver 20 años después conmigo, y entonces había toda una carga emocional fuertísima en ese viaje, ¿verdad? Y también de conocer a mi familia, que todos viven allá y toda esta cosa, pero también en un encuentro con una ciudad, ciudad, ¿verdad? Y una relación, digamos, como con, como con esa, esos balcones y esos edificios y esos cientos de miles de ventanas y como universos en cada, en cada ventana, cada cada espacio, cada sala, cada habitación es como un pequeño universo que, que cada quien ordena a su manera y que pasan cosas ahí. Entonces eso como que a mí me marcó muchísimo y después una cuestión como cíclica, ¿verdad? Que, que a partir de ese viaje 
eh, en el año 95 creo que fue, yo eh, 92, empecé a poder volver más, más seguido a, a Argentina y siento que eso también marcó un poco mi relación con esa búsqueda cíclica del reencuentro en mi trabajo, eh, que creo que tiene que ver con, con, con esos, esos reencuentros pero imposibles, ¿verdad? La imposibilidad del retorno, que entonces porque siempre volvés siendo vos distinto a un lugar que de por sí cambió, eh, entonces esa, esa cosa de mí me fue, me fue marcando mucho y sobre todo eh, en la primera etapa de mi trabajo cuando trabajaba el tema de la, de la ciudad, luego mayor pude viajar y conocer otras ciudades y otros lugares y, me, y, y, y esta serie primera, digamos anterior a lo que subyace, La Colmena, era como inspirado en estas imágenes de la mega ciudad, de la ciudad grande donde está repleto de gente. La ciudad de la furia. La ciudad de la furia, ajá, exacto. Sí, 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 por ahí viene mi fascinación con las ciudades, que me encantan hasta el día de hoy. Digamos. Metrópolis, las sinfonías ajá. urbanas, ¿no? Todo, todo comienza a hacer clic en este ajá, programa, exacto. cosa que me, me alegra y me entusiasma. <ríe> eh, a mí me gustaría volver a nuestra columna vertebral de la conversación, a los automóviles eléctricos. Eh, pidiéndole a Esteban que nos cuente algo que me comentó brevemente fuera de micrófonos eh, en relación con, con un trabajo que tuvo oportunidad de hacer durante su maestría en Holanda en una empresa que convertía vehículos de combustión en, en, interna en eléctricos. Creo que sería muy interesante que nos contaras un poco al respecto. Claro, eh, pues era un pequeño emprendimiento en realidad de dos hermanos holandeses y justamente necesitaban mano de obra barata y qué mejor que estudiantes. Que los estudiantes ¿verdad? que siempre han sido eso, ¿no? Mano de Exacto. obra barata. Eh, lo interesante era que ninguno de nosotros tenía experiencia en el sector automovilístico. Habían ingenieros mecánicos, eh, eléctricos y, y los que se encargaban de la parte de programación. Hablo en masculino porque todos éramos hombres, eh, eso sí, eh, Espero que eso haya cambiado desde entonces, fue hace ya hace 10 años. Entonces en ese momento justamente había pocos vehículos eléctricos eh, en el mercado, eh, no habían tantas marcas, todo lo que hacían era que compraban vehículos smart, son unos vehículos pequeñitos, uh, y tomaban todas las partes de, del motor de combustión y los hacían eléctricos. Entonces en ese momento pues resultaba una, una buena opción y en menos de un año, un grupo de estudiantes que sabíamos de ingeniería, pero no sabíamos nada de carros, logramos armar dos prototipos y, y inclusive el, el, los carros se podían manejar con el celular. O sea, bueno, digo, se podían manejar porque el controlador, yo para la interfaz, para encender el carro, para ver el nivel de carga, era con un celular de ese uh -huh. momento, nada muy avanzado. Y... Y lo que más me llamaba la atención era la cantidad de partes que le quitábamos al carro de combustión para que pudiera ser eléctrico. Hay que quitarle el radiador, le pusimos una caja de cambios más pequeñita, eh, el motor no, quiere, no, no, no requiere de lubricante. Entonces, al final era un montón de partes, ¿verdad? De, para, para Luciano, para sus obras artísticas. Para y, sí. y luego ver, bueno, cómo encajar la, las baterías, el motor, etcétera, pero se dio como un proceso bastante sencillo, demostrando que, pues, tampoco es una tecnología, ¿verdad? De, no, no son cohetes espaciales, uh -huh. eh, y bueno, ya lo, lo triste fue que para el momento que ya teníamos los dos prototipos listos, la marca Smart lanzó su propio vehículo eléctrico, uh -huh. entonces ya la gente no tenía mayor interés en comprar estos eh, vehículos transformados y no comprar el vehículo desde cero, ¿verdad? De nuevo, de paquete, que llaman. Pero a mí esto me hace pensar también en la importancia de que las personas que toman decisiones, eh, por ejemplo, en relación con estos grandes cambios sociales, eh, tengan experiencia también en, 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 lo, en lo más básico, que alguien como Esteban... ¿verdad? Que, que, que trabaja en una empresa que está relacionada con estos cambios, pueda tener la experiencia absolutamente básica uh -huh. de la transformación de un tipo de vehículo en otro. Totalmente, totalmente. ¿Y qué tan posible sería transformar vehículos en general a eléctricos? Digamos, como 
mi carro que pasa en el, en el, en el mecánico. <risa> que le saquen todas esas partes. Que por ahí iba, claro. <risa> que le saquen todas esas partes, yo las guardo y, las que, le pongan, y, ajá, además... y que le pongan un, un motor <risa> eléctrico. Claro, más bien, bueno, eh, hay, le llaman kits de conversión. Entonces, dependiendo del tipo de, de vehículo, puedes cambiar el, el tamaño del motor o la batería, qué sé yo, si uno quiere una mayor autonomía para poder uh -huh. conducir más kilómetros o no. Eh, y creo que en Costa Rica hay algunas eh, empresas que se dedican a esto. Fueron personas eh, o que tenían ya conocimientos de mecánica automotriz o que se graduaron de alguna ingeniería. Eh, uh -huh. Así que luego del programa te puedo pasar los, los contactos. Dale, Costa Rica quizás lo interesante es que se formó hace algunos años eh, una asociación de movilidad eléctrica. Eh, les hago el comercial llamada Somove, pero... Lo, lo bonito quizás es que es de personas aficionadas a los vehículos el, eléctricos. Empezó uh -huh. como algo muy orgánico, cuando en el país habían pocos vehículos eléctricos, gente que se animaba a importar el carro sin que la agencia los estuviera importando al país, ah. y es las primeras personas que subieron a los volcanes, que llegaron lo más lejos posible. Ya el año pasado hicieron un rally eh, por todo Centroamérica, terminaron en Panamá, eh, y a esto se han sumado pequeños emprendimientos que hacen cargadores para car carros eléctricos o, o que hacen este tipo de conversiones. Así que tal vez podrías no comprarte un carro nuevo, sino convertir el que ya tenés. Y sería una opción eh, más, más sostenible, quizás. Sí, sí, está muy bien. Viste todo lo que viniste a aprender. He aprendido y, muchísimo hasta y, ahora. Y las posibilidades que te ofrece este programa. Absolutamente. Muchas gracias, Esteban, por el, por el, por el apoyo y por el comercial. Vamos a hacer aquí una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Científicos, artistas, humanos, descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Hola, estamos en una telaraña conversando sobre automóviles, eléctricos y otros temas con el artista visual Luciano Goizueta y el ingeniero eléctrico Esteban Bermúdez. Hace algunos minutos escuchamos a The Cinematic Orchestra por sugerencia de Esteban y ahora Luciano nos propone escuchar el tema principal de la película Koyaniskatsi, compuesto por Philip Glass. Escuchémoslo y al regreso lo comentamos.
Acabamos de escuchar el tema principal de la película Coyaniscatsi, que en la lengua de los Hopi, que es un pueblo originario que habita en la meseta central de los Estados Unidos, significa vida fuera de equilibrio. Contanos ahora sí, Luciano, ¿por qué quisiste que escucháramos esto? Eh, bueno, eh, impresionantemente, también mi historia se, se remonta al, a la universidad como la tuya, Esteban, que Mercedes González, en un curso de, de historia del siglo XX, nos puso la película Coyaniscatsi. Y para mí fue absolutamente revelador. De hecho, creo que hasta he usado, de hecho creo no, he usado imágenes de, de la película, extraídas directamente de pantalla de la película de Coyaniscatsi, para algunas de las imágenes de la serie de La Colmena. Y, y, y se relacionó absolutamente, digamos, fue como, tal vez como la... Esa película terminó de empujar ese interés que tenía yo de las ciudades que venían haciendo en esos viajes a Argentina y que terminó, digamos, un poco con, como con esta experiencia que fue ver en el auditorio eh, Coyaniscatsi. Después de eso la he visto un montón de veces más. Y pues también de conocer la, la música minimalista de Philip Glass y, y meterme un, to un toque más también en Michael Nyman y todos estos otros que también componen eh, música minimalista. Y de alguna manera, eh, algunas de estas, de estas eh, piezas de Philip Glass, eh, específicamente de Coyaniscatsi, yo casi que las tengo como banda sonora de, de esa serie, de las series, digamos, de esa serie específicamente para mí es, es, es esta, es esta eh, composición. Y hay algo interesante ahora que mencionas a Philip Glass, tratando de hacer también otra, otra conexión. Eh, y es que Philip Glass de alguna manera ha, ha vuelto una y otra vez sobre sus composiciones. Ha uh -huh. hecho también de su música una especie de economía circular. Uh -huh. Algunos de sus detractores dicen, bueno, es que Philip Glass solamente compuso en su vida tres o cuatro canciones que luego uh -huh. ha re recuperado y replanteado. Pero, pero también me gustaría asociarlo con esta forma de entender tu trabajo artístico, uh -huh. con este volver, con este eterno retorno. Sí, sí, sí. Tenés, tenés toda la razón ahí. Creo que hay como algo... Que, que, que es, puede parecer muy sencillo, ¿verdad? Muy minimalista de, de hacer esa, ese ejercicio de, de, de retomar y de volver, pero creo que, que es también como, como bien interesante eh, poder percibir esa distancia en el tiempo que, que genera, ¿verdad? Como eh, retomar una cosa de hace muchos años y, y en ese sentido yo... Eh, me he quedado, digamos, como con las mismas series de trabajo pero si vos ves un cuadro de esa serie del año 2008 y ves un cuadro de esa serie de, de este año, pareciera que no pertenecieran a la misma serie. Porque han cambiado tanto mi manera de percibir esos mismos eh, valores, digamos, esos mismos eh, conceptos, que, que realmente va como cambiando. Y al final mi búsqueda es como entender esa distancia, esa, 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 ese cambio, como entender esos cambios a lo largo de del tiempo, y, eh, mirando un poco de, de forma de autorretrato, mirándome a mí mismo y a partir de la pintura y de lo que voy generando en el tiempo, ver cómo las cosas van cambiando y, y reflexionar sobre eso. Bueno, fantástico. Creo que ahora, de veras, para quienes conocemos tu trabajo, aunque sea parcialmente, queda mucho más claro, digamos, la forma en la que se desarrolla y la forma en la que es, es posible tener un trabajo tan prolífico, además, ¿no? También, o una de las formas, digamos. Sí, la, es una herramienta de, 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 en sí mismo, también es una forma de nunca quedarte sin... Eh, sin material. Sin material. ¿no? Siempre vas a tener... Cada cosa que producís es eh, en potencia alguna cosa nueva, digamos, ¿verdad? Es un poco así. Uh -huh. Fascinante, fantástico. Volviendo un poco al, a los automóviles eléctricos y a su relación con la música, es interesante pensar que los automóviles eléctricos tienen su propia música o su propio ruido, ¿no? O, o, o que ha sido necesario, digamos, que que se produzca un sistema de aviso acústico que se ha implementado para evitar accidentes en, en, en los peatones despistados. Y creo que es interesante porque eso también supone una especie de, de contradicción, ¿no? En algún momento se, se pensó el automóvil eléctrico como un antídoto contra la contaminación acústica, pero también es necesario que suene ya no porque el motor produce en sí mismo un sonido, sino para evitar accidentes. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué piensan sobre esto? Bueno, sí, de hecho en, en eso ha habido bastante debate, sobre todo, por ejemplo, las personas aficionadas a los vehículos de combustión, yo la, 
la marca eh, Harley Davidson tiene patentado el sonido, el rugido de su motor. Entonces, eh, imagínate para ese mercado meta que de un pronto a otro es la motocicleta eléctrica, ¿verdad? Eh, entonces, eh, y, y si lo vemos en las ciudades, pues sí, eh, una gran ventaja es justamente que el vehículo casi que ni, ni, ni lo escuchas cuando se aproxima. Algunas ciudades lo que han hecho es ponerle un sonido artificial que más bien es muy molesto. Te das cuenta que el vehículo eléctrico anda por toda la ciudad, así que no es una solución a, a largo plazo. Ahora, una bicicleta también lo puede atropellar a uno porque es silenciosa, ¿verdad? Si nos pusiéramos muy juiciosos con ese tema. Eh, pero quizás viéndolo hacia adentro del vehículo, eh, hace algunos años tuve la oportunidad de montarme por primera vez en un bus eléctrico y yo hablando hablaba durísimo y, el, y, y justamente la persona que iba conmigo se reía porque me decía, se dio cuenta de que eh, no es tan ruidoso dentro del bus, ¿verdad? Uh -huh. Y justamente al quitarle las vibraciones del motor y el, toda la lata sonando, eh, ya de un pronto a otro no le tenés que gritar a la persona de al lado para que te escuche. Uh -huh. Entonces más bien ha obligado a los fabricantes a enfocarse en otras partes del bus que también son ruidosas, pero que pasan desapercibidas en un bus el, eh, de diésel, eh, como los sistemas hidráulicos para abrir y cerrar las puertas, cosas así. Eh, entonces, viéndolo del lado positivo, más bien esa ausencia de ruido ha permitido para las personas que van dentro de, de un bus, por ejemplo, de un carro eléctrico, pues mejorar su experiencia de, de ir en ese vehículo. Entonces, quizás eh, hay cosas buenas, cosas malas, Espero que ponerle un pitido a los vehículos eléctricos no sea la solución que escojamos como humanidad, porque sería dejar pasar una buena oportunidad, sin duda. Sí, sí, tienes toda la razón, claro. Tal vez lo que, lo que va a implicar es tener más cuidado a la hora de cruzar la calle, ¿verdad? Más que ponerle un sonido al carro eléctrico. No utilizar el celular. <risa> exacto. Cuando Caminar en tu... la calle, claro. Sin, sin el celular en la mano, claro. Sí, exacto. Bueno, yo leí por ahí una nota que me pareció muy curiosa, Casi, casi de ciencia ficción en sí misma que decía que eh, alguna de estas marcas había puesto un sonido digamos futurista al, al, al vehículo y que la gente veía hacia arriba, veía hacia el cielo. Una ¿no? nave. Claro, una nave espacial, ¿no? Y entonces que no, que no solucionaban el problema de los accidentes. ¿no? Claro, era peor más bien. Exacto. Los distraía para atropellarlos. Vienen los marcianos. No, y volviendo un poco a, a Koyaniskatsi, eh, hay algo que propone la película de, de manera, me parece suficientemente clara, que es la, la oposición de dos mundos, ¿no? La oposición de, de un mundo asociado a, a la producción tecnológica, al capitalismo, al consumo, y por otro lado, un mundo rural, bucólico incluso, asociado al, al, al ambiente y a la necesidad de cuidar el ambiente. Y mi pregunta sería acá, considerando que la película propone una especie de choque entre Ajá. estos dos mundos, si es posible que esto se produzca, no a manera de choque, si es posible conciliar estos dos mundos. Uh -huh. Sí. Pucha. No sé, habría que contestar. Gran pregunta. Bueno, no, yo sé, yo sé. Ya estamos sí. en el momento del programa en que entran las preguntas difíciles, Exacto. yo lo sé. Eh, y pienso, pienso que en la medida de que, que las tecnologías eh, también van evolucionando, y en la medida en la que podemos ser más eficientes cada vez y podemos incorporar eh, todo esto de lo que hablaba Esteban, digamos, de todo que tiene que estar relacionado a veces ni siquiera si es de gasolina o de eléctrico, sino que tiene que ver con la propiedad y con nuestra, lo que nosotros consideramos nuestro y esa eh, necesidad de poner el individualismo, el, lo individual por encima de todo lo demás. Eh, creo que existe una posibilidad utópica de, de, de llegar ahí que de alguna manera va a tener que, que, que sopesar ya el, el daño que ya se ha venido haciendo, ¿verdad? Esa ruptura es innegable, esa, ese choque es lo que, ah, de donde venimos, ¿verdad? Podemos se ha llegar, tantas veces ajá, desde hace tanto tiempo. Desde hace tanto y sigue siendo, digamos, un, tan difícil frenar un, una locomotora de, tan gigante, ¿verdad? Como lo es eh, la industria pe de petróleo y, y todo lo que viene, digamos. Si vos quitas eso, el hueco que eso deja... Eh, también, ¿qué, ¿verdad? ¿Qué pasa con eso? Eh, sí, no sé. No sé si claro, sí, y, y justamente esa es una, una reflexión muy interesante porque eh, nuestras economías están pensadas 
para estos vehículos de combustión que han estado ahí por más de 100 años. Entonces, de un pronto a otro, cambiar del día a la mañana, pues eh, hasta los mismos, las arcas de los gobiernos, habría que hablar con los ministerios de finanzas de cómo los impuestos, ¿verdad?, que se le ponen uh -huh. a estos vehículos, etcétera. Eh, pero sí, qué sé yo, muchas ciudades que, por ejemplo, apostaron por los vehículos particulares eh, desde principios del siglo pasado, lo que estamos más bien viendo es que se están retrocediendo, no en un sentido negativo, sino repensando, eh, ¿es sostenible seguir ampliando los carriles de las autopistas o mejor buscamos maneras más eficientes y eh, con una menor huella para movilizar a las personas y los bienes. Eh, justamente uh, uniéndolo con, con la conversación anterior de, de la seguridad vial, eh, en Holanda, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, todo este boom de las bicicletas que vemos hoy se dio justamente porque en la reconstrucción en varias ciudades eh, se introdujo este modelo del automóvil y hubo accidentes en las calles muy severos y, y la población se organizó y se dio más bien, se detuvo en la evolución de los carros particulares como un tema de, de seguridad vial. Y la bicicleta surgió como un método, ¿verdad? Más amigable, sí, te puede atropellar una bicicleta, pero tal vez te deja un poco en algunos eh, moretes y no te mata, o, o tal vez ma matará a la menor cantidad de personas. Pues yo creo que también en esto es pensar esta combinación, este ecosistema. Para algunos usos sí vamos a necesitar carros eh, eh, particulares, eléctricos, eh, y para muchos otros habrán otras alternativas. Justamente la solución no va a ser que todos tengamos un carro eléctrico eh, o varios carros eléctricos por familia, ¿verdad? Porque si no, no va a haber dónde meterlos en las calles. Eso me parece interesantísimo como, como idea de cierre de este bloque, pensar la movilidad y los vehículos en general eléctricos como un ecosistema en, en sí mismo, ¿no? como, una, como un sistema de relaciones co complejo que, que hace que debamos considerar todas estas variables al tomar decisiones. ¿no? Incluso si quiero transformar mi vehículo de gasolina en uno eléctrico. Vamos a hacer aquí una pausa y ya volvemos para nuestro último bloque de programa. Dante la Araña, en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido. Arte. Ciencia. Trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Bienvenidos al último bloque de una telaraña en la que hemos conversado sobre vehículos eléctricos, ya no solamente sobre automóviles, con el artista visual Luciano Goizueta y el ingeniero eléctrico Esteban Bermúdez. Nuestro invitado ausente de hoy es el científico británico Michael Faraday, que nació en 1791 y falleció en 1867. Entre muchos logros científicos, entre muchos otros, Faraday fijó las bases para el desarrollo del concepto de campo electromagnético, descubrió las leyes de la electrólisis e inventó los dispositivos de rotación electromagnética que fueron precursores del actual motor eléctrico y por supuesto por eso es nuestro invitado ausente de hoy. En diciembre de 1825, Faraday inició la primera serie de conferencias de Navidad que tenían como propósito divulgar el conocimiento científico, y ese es también un rasgo interesante del personaje, y además propuso seis principios de disciplina científica que podrían aplicarse, por supuesto, al área artística. Se los voy a leer rápidamente porque me gustaría mucho conocer sus, sus impresiones sobre estos principios. El primero dice llevar siempre una pequeña libreta con el propósito de tomar notas en cualquier momento. Dos, mantener abundante correspondencia. Tres, tener colaboradores con el fin de intercambiar ideas. Cuatro, evitar las controversias. Cinco, verificar todo lo que se dice. Y seis, no generalizar precipitadamente y hablar y escribir de la forma más precisa posible. ¿Qué piensan sobre estos seis principios del señor Faraday? Mira, y, <coughs> y la libreta la llevo. Ok, check. Ya tenés Yo el tengo primero. un check. <risa> eh, no, sí, creo que, creo que, el que el que más me cuesta es el, el hablar solo de las cosas que realmente sé. 
Ah, ok. Termino hablando de todo. <risa> tipo, me escucho un podcast y ya te puedo hablar de cualquier tema, básicamente. Eso es un todólogo. Me, encanta, me encanta tener como, como un conocimiento más o menos superficial de muchísimas cosas, más que tener un conocimiento muy específico de, de algo. Uh -huh. eh, pero sí, creo que creo que están súper aplicables esas, esas leyes. Eh. Podrías tomarlas en cuenta. Las para voy a comenzar tomar en a, cuenta totalmente. Comenzar a aplicar. Sí. Yo te vi anotando ahí. Yo sí, creo que no, sí. Justamente fijo. el blog de notas lo tenés sí. ahí y ahora que Esteban hablaba te vi anotando. Habría que ver cuál es el, el equivalente actual a, la, a mantener una correspondencia, ¿verdad? Porque ya por email. ¿Qué significa en, eso? Es tener muchos chats. Es eso. Es tener muchos chats en la vida y tratar de sacarles provecho. Exacto. Puede ser. Esteban. No, igual. Creo que son principios que están sumamente vigentes. Eh, sobre todo el acceso que tenemos en este momento a la información, ¿verdad? Y a la desinformación. Me, me gustó este principio de verificar todo lo que se dice. Justamente claro. porque... Eh, y creo que decía algo de no eh, una acción precipitada, ¿verdad? Y, y, y van de la mano, ¿verdad? Como ahora con las redes sociales eh, y todo este eh, acceso a la información y desinformación pueden cambiar las posiciones del día a la mañana, influir la política, la, la vida. Eh, entonces, tener eso presente. Igual siempre ando cargando una libreta y quizás ahora hay que agregar también para las personas el celular, porque todos andamos cargando uno en el bolsillo, uh -huh. eh, y cómo hacer buen uso de esas, de esas herramientas, ¿verdad? Eh, porque al final, por ejemplo, con el celular podemos, la, hasta la calculadora del celular tenemos más capacidad que la que tenían los eh, seres humanos hace pocas décadas, ¿verdad? La cantidad de cosas que podemos hacer, y ahora la responsabilidad que trae consigo esa capacidad que tenemos y lo que venga dentro de muy poco. Claro, definitivamente. Yo tengo la impresión a propósito de eso de revisarse, ya no individualmente, sino como sociedad, que en muchas de las figuras clave del, del siglo XIX hay mucho que podía ayudarnos a los habitantes del siglo XXI. Creo que, que, que cada cierto tiempo me encuentro cosas por ahí que digo, pero claro, esto fue escrito no solamente hoy, sino para mañana. ¿no? Está escrito para orientarnos. Claro, claro. ¿Verdad? Y está como esta como este carrera de, de llegar al futuro lo más rápido posible, ¿verdad? Y como de alguna manera volver al, a, a revisar es un poco perder el, perder el tiempo, como concentrarse en algo que... Mm que no está aquí, que no está pasando, ¿verdad? Y, sí. y no, yo creo que hay un valor increíble en, en revisar. No, definitivamente. Y, y quizás que no podemos ver el tiempo de manera lineal, ¿verdad? No es como que la humanidad ha ido siempre para adelante. Entonces, vamos uh -huh. para adelante, para atrás. Entonces, hay muchas lecciones aprendidas del pasado que nos podrían ayudar a ser un mejor presente y futuro. Uh -huh. Claro, la idea equivocada del, del progreso. Bueno, pues para el tercer tema musical les propongo una cosa un poquito retro también. Les propongo, les propongo viajar un poquito al pasado, pasado reciente, por supuesto. Y que escuchemos a Queen, que es además el grupo más escuchado en la telaraña. Creo que por influencia de la productora de Matristán, que es fanática de Queen, hay que decirlo así directamente, esa es la palabra. Así que creo que ella induce cada cierto tiempo cuando puede desliza un tema musical de Queen en el programa. Y a propósito de nuestro tema de hoy, pues les propongo que escuchemos I'm in love with my car. Estoy enamorado de mi carro, eh, que definitivamente se asocia con el tema de conversación y creo que nos abre por ahí otra ventanita para conversar. Escuchémoslo y ya volvemos. <música> Cats all green 
Acabamos de escuchar I'm in Love with My Car de Queen. ¿Qué podrían comentarnos sobre esta canción o sobre el amor un poco desmesurado, desproporcionado que sienten algunas personas por sus vehículos? Sí, a mí me parece me parece súper súper interesante llegar a esto también eh, porque en digamos como para también hablar de, de una parte también de esa serie en la que yo les, les explicaba que eran como estos objetos abandonados, como estas islas de, de abandono que se van como en donde va todo lo que no tiene como un lugar, se puede ir pegando ahí y, y es simplemente una acción eh, del, de nadie eh, y, de, y, y que pasa precisamente porque nadie está haciendo algo con eso. Y en el otro polo de esto, de, de este espectro, está el que, el que tiene algo que quiere sostener eh, en, en su brillo original por mucho tiempo. Y viene como esta lucha contra la, contra la decadencia in, inherente a todo, ¿verdad? Que es un poco lo que yo digo ahí al principio sobre mi, sobre mi trabajo. Y es, y es esta, estas personas que, que hacen de sostener y de mantener un objeto, que puede ser un vehículo, un carro, una moto o lo que fuera... Eh, la casa, ¿verdad? Luz, limpiar y limpiar y limpiar el piso para que siempre esté brillante, ¿verdad? De una que tiene años y años. Y, y, y creo que es, eh, viene de ese amor, ¿verdad? Por ese objeto y una humanización que, que, que de alguna manera todos hacemos de nuestro, bueno, los que tenemos carro, ten, terminamos dándole un lugar, digamos, una, un, un lugar como humano o como un integrante más a ese, a ese, a ese, a ese carro, a ese vehículo. Y entonces yo ahí he ido buscando también un poco como esas, esas joyitas que llevan 20, 30, 40, 50 años, alguien que le ha estado metiendo como una gotita a ese, a ese carro y me parece súper interesante eso, ¿verdad? Eh, que es un poco, con, eh, va como con, en contra de lo que estamos hablando de la innovación y de, la, y de los nuevos carros y que los airbags y que todas las cosas que pueden traer los carros nuevos, que, que sean eléctricos, ¿verdad? Como todo eso, esto va como para atrás. Ese alguien que sostiene el carro me parece conocido, sí, no sé sí. de quién estamos hablando. Totalmente. <risa> que lo quiere sostener sí o sí. No, y bueno, eh, justamente comparto con vos esa admiración quizás por las personas, por muchas personas, su carro es su, su herramienta de trabajo, ¿verdad? O, o también motivo de orgullo. Creo uh -huh. que tal vez ya para las generaciones más jóvenes no, pero para muchas personas... Eh, su primer trabajo era la oportunidad para ahorrar, para comprarse el primer carro, o embarcarse con el primer préstamo en la vida, ¿verdad? Eh, y entonces eh, ese aprecio por este objeto material, ¿verdad? Y que a veces era también objeto de sufrimiento, se habían varias facturas al mecánico. Eh, quizás esa apreciación por los carros va cambiando, habría que preguntarle eh, a a personas más jóvenes, si siguen viendo el, el vehículo con, con el mismo sentimiento tal vez que lo vemos nosotros o nuestros papás, eh, mm. porque ya poco a poco ese sentido de, 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 de propiedad, e inclusive sentarse a manejar ya no es tan bonito como puede ser antes por el hecho del congestionamiento en las calles, eh, ah. que a veces no te sentís seguro, que, que ha habido incidentes, etcétera Entonces, eh, Puede ir cambiando. Ahora, también, el sentido de apreciación, quizás por, y uniéndolo con el tema de la electrificación de los vehículos eléctricos, es, por ejemplo, los camiones de basura, eh, que en muchas ciudades empiezan a operar desde muy temprano, entonces despiertan a la gente. El camión de, la, de basura, uno lo escucha venir al kilómetro, ¿verdad?, por el rugido del motor, eh, pero que quizás podría ser un vehículo bonito para electrificar porque podríamos ser más silencioso, eh, consume tanta energía, camión de basura, porque tiene que compactar la basura, así que podría ser un vehículo interesante para, para electrificar, ¿verdad? Entonces, dándole la vuelta a la tortilla, como dicen, ver cómo aprovechar esta transición tecnológica para esos otros vehículos que no queremos tanto. Claro, podríamos incluso enamorarnos del camión de la basura. Eso me parece una, una gran idea. <ríe> bueno, pues yo creo que además es una muy buena idea para cerrar nuestro programa de hoy. Quiero agradecerles por estar acá, por compartir con nosotros su, su tiempo y sus conocimientos. Muchas gracias de verdad por la invitación. Encantado. Sí, ustedes encantados de participar. 
Gracias de nuevo. Gracias también a Daniel Ortuño, que nos acompañó desde la cabina de grabación. Y a Emma Tristán, que es la productora del programa. Y como decía, que cada cierto tiempo mete por ahí una pieza de Queen cada vez que puede. Quiero agradecerle también a las personas que nos acompañan todos los lunes a las 7 de la mañana eh, en la emisión del programa. O a quienes nos escuchan posteriormente en la plataforma de Amplify o en Spotify, donde pueden encontrar los episodios previos de La Telaraña. Soy Jürgen Ureña, espero que tengan un buen día, muchas gracias y hasta pronto. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. La Telaraña. En Amplify Radio. 95. 95.